0: melodía tan exquisita acabamos de escuchar? Bienvenidos un día más a Colombianidad y Literatura Acabamos de escuchar una pieza musical de Rafael Goy Lozano. Puede que muchos de nosotros la hayamos escuchado en lo que pueden ser presentaciones de danzas Algunas veces cuando vayamos a un restaurante de comida típica colombiana Pero el hecho no es solo escucharla, sino que el escuchar este fragmento Me hace recordar la importancia y el orgullo que tengo de ser colombiano y es que actualmente en el siglo XXI estamos rodeados de redes sociales en un mundo muy global Y donde las redes como lo son Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, entre otras Juegan un papel muy importante porque pues por ahí es donde pasa toda la información que nosotros adquirimos Y, y a diario estamos consumiendo esa información que nos muestran estas redes Y pensando en esas redes y en la cultura colombiana se me viene a la mente un nombre y es Dominic Wolf, este influencer, que puede que para muchos no suene un nombre muy común acá en Colombia, porque pues él obviamente el apellido Wolf no, no suena muy, muy coloquial, pero, pero les doy la razón, ustedes tienen la razón, Dominic no es de Colombia, pero es una persona que promueve mucho el sentido y el amor por nuestra tierra, y me atrevería a decir que él ama a Colombia mucho más que incluso gente que ha llegado a nacer en el país. Puede que no lo conozcan y estén un poco perdidos, pero ya les voy a aclarar quién es Dominic. Dominic es un influenciador que se desarrolla pues, en Instagram y en YouTube, en la primera plataforma que es como en la que más activo está en Instagram. Tiene cerca de 330 mil seguidores y él, pues, como ya les dije, no es de acá y es de ascendencia ruso-alemana, pues sus padres son de allá de Rusia y Alemania. Pero él vive acá en Colombia, la historia de él es un poco peculiar, ¿no? Porque él, como muchos alemanes, empezó estudiando en su universidad allá en Alemania, donde él nació y donde vivía. Y pues normal, él estudiaba bien su administración de empresas, que era la carrera que escogió, y se le presentó la oportunidad de hacer doble titulación acá en Colombia. Él pues estaba muy fascinado por lo que era la cultura colombiana y todo lo que teníamos y él sin dudarlo dos veces se vino para acá para Colombia a Bucaramanga a terminar su carrera de una. Él no lo pensó y dijo, no, yo voy a estudiar allá. Terminó acá pues su estudio en administración de empresas y hizo la doble titulación y se le presentó la oportunidad de irse a Alemania. Pero contrario a lo que muchos hubieran hecho, quererse a Alemania y trabajar y tener pues allá un trabajo estable, bien bueno, que le diera el dinero porque pues sale una multinacional le ofreció un puesto de trabajo que le iba a dar dinero para vivir bien allá en Alemania eh, El contrario a eso, él no decidió eso Sino que él dijo, no, yo me quedo acá en Colombia Y pues no le importó la opinión de los otros Y fascinado por la cultura, emprendió una nueva aventura Él se quedó acá y, y creó su empresa de turismo Y pues hace turismo con gente de otros países Y los trae acá al país en redes sociales, básicamente, como ya dije, él se encarga de promover ese sentido patrio, ese amor por Colombia. Es importante volverles a decir que él no es de acá, él ni siquiera nació acá y no tiene relación alguna con Colombia más que el amor que él siente por el país. Él pues ha visitado muchas ciudades, pero entre esas en la que él reside en Bucaramanga, él ha mencionado que es una ciudad muy hermosa, con una gastronomía muy diversa y la compara con ciudades de Europa y dice que las ciudades de Colombia no tienen nada que envidiarles, que las ciudades de Colombia se puede vivir bien igual que en Europa, entonces no, es no hay por qué estar comparándolas así porque digo, ambas son maravillosas y las de Colombia tienen muchas cosas buenas, a su vez él se encuentra pues muy fascinado por lo que puede llegar a ser, pues ya lo dije, la cultura y él habla mucho de la comida colombiana. Él dice que la comida de acá es incomparable, que es muy rica, es un sazón muy bueno. No tiene comparación con comidas pues de allá de... Si bien a él también le gusta la comida de Europa porque pues de allá es donde él viene y con la comida que él creció, la de Colombia le gusta demasiado. Eh, también se fascina mucho por lo que son los dialectos y él le gusta utilizar... Hemos visto videos también, sea, si hay, hay videos en los que él utiliza frases del dialecto colombiano como pueden ser olemano o este man es berraco o estoy arrecho, cosas así, en que, que pues la gente acá en Santander más que todo utiliza esas frases y, y a Dominic le llamó mucho la atención y él pues usa esas frases para expresarse, ya las usa en su día a día cuando, cuando hace historias se le escucha diciendo no, es que esto es muy berraco, esto y todo, entonces en los vídeos también se le escucha ahí ya lo está adoptando como suyo, como si esa cultura fuera él, y eso es muy bueno que nosotros desde Colombia contagiemos a otras personas de otros países con nuestra cultura. También las costumbres, lo que son los juegos criollos, le gusta mucho a él, lo hemos visto jugando tejo, enseñándole a jugar tejo a gente de Alemania, cuando él va y visita a su familia y amigos, les ha enseñado a jugar tejo, eh, y pues es muy diverso, y, y en resumen Dominic se encarga de mostrar ese amor que hay por Colombia, de cambiar él quiere cambiarle esa perspectiva a la gente de los otros países porque es que para nadie es un secreto de que cuando tú vas a otro país y le preguntas a alguien o le dices ¿qué piensas de Colombia? lo primero que se le viene a esa persona muchas veces y por no decir que en todos los casos es eh, droga, violencia, narcotráfico, inseguridad y esto pues en el pasado, esto se da que en el pasado tuvimos ciertos errores y, y, y pues nos dejaron marcados pero lo que quiere hacer Dominic es que con su empresa de turismo él quiere traer a Colombia y mostrar todo lo bueno de la cultura colombiana. Él trae gente y le hace tour por pueblitos y les muestra la comida y la gente queda fascinada porque, pues, en Colombia la cultura es muy muy bacana, muy buena. Eh, pero este tema cultural y de arraigo por una cultura, pues, lo tenemos acá mucho en otros los colombianos y la gente en sus propios países. Y yo creo que también podemos analizar el ejemplo del escritor español Miguel de Unamuno. Fue filósofo y escritor, como acabé de decir, y, y él era muy influyente en la época. Puede que algunos no lo conozcan porque pues, ya es de una época un poco antigua, pero él hizo parte de la generación del 98. Eh, esta generación del 98 es pues un grupo, así se le llama, un grupo de escritores que influía mucho con sus textos en aquella época y él criticaba como los regímenes políticos apoyaba el socialismo cuando era joven y a pesar de que intentaban censurarlo pues él seguía escribiendo hablaba y describía cómo vivía la gente los describía bien que cómo eran sus costumbres, su cultura pero él junto a un grupo de escritores de la época los escritores del 98 tuvieron una característica muy especial y fue el redescubrir ese amor por España ellos se dieron cuenta de que España en esa época, el amor cultural que se tenía por esa España que estaba, estaba en una decadencia, pero muy grande. Entonces ellos pensaron, no, pues no podemos dejar que la gente no se sienta orgulloso de ser español. Y ellos empezaron a difundir en sus textos el valor que tenía ser español, porque ellos decían, tenemos que enseñarle a la gente que vivimos en un país maravilloso y que tenemos que enseñarle. Entonces, este ejemplo también, así como... Eh, don Miguel de Unamuno enseñaba por sus textos a la gente que tenían que estar muy orgullosos de, de, de su cultura. Me recuerda mucho también a Dominico hoy en día, que enseña mucho también a los colombianos, porque de él muchos colombianos aprenden y se sienten mucho más orgullosos de su país. Y entonces, pues, ambos nos muestran como ese arraigo que uno debe tener por la cultura propia y, pues, de estar presente con ella. Ahora bien, hoy también quiero analizar otro punto, y es, pues, como mencioné al inicio... En las redes sociales, eh, ¿cómo se están dando estas tendencias de información actualmente? Eh, como les dije, eh, las redes sociales al inicio... Son, pues entraron como medios que nadie conocía y ahora son un medio muy importante porque ahí pasa toda la información, todas las noticias todo lo que se adquiere pasa por ahí y la gente se la pasa pendiente todos los días muchas muchas veces y yo también lo he llegado a hacer lo primero que la gente hace al levantarse es coger su celular, abrir redes sociales informarse, llenarse de esa información no sabemos si se llenen de información falsa verídica, información que les construya que no les aporte, que sí les aporte pero el caso es que las redes sociales nos llenan de información a diario y eso es innegable eh, actualmente pues quiero centrarme en el ejemplo de, los, de nosotros los jóvenes y quiero analizar el contenido que estamos consumiendo y es que las tendencias hoy en redes están marcadas por todos los influencers tanto como puede ser Dominic como pueden ser todos los otros influenciadores que hay a nivel del mundo y quiero centrarme en este punto y ser realistas de que el contenido que muchos jóvenes consumen y Reconozco que en algún momento he llegado a consumir contenido que no me aporta Y eh, consumen mucho actualmente contenido que solo se basa en entretenimiento, ocio Y cosas que terminan no siendo muy constructivas, por llamarlo de alguna manera ¿Por qué? Porque es que este contenido, como digo, es de entretenimiento No lleva a que, el joven, a que los jóvenes pensemos más allá Que nos critiquemos, nos cuestionemos de manera constructiva Y pensemos en, oiga, ¿qué le está pasando a mi país? ¿Este problema se está presentando? ¿Qué pienso yo de eso? Entonces actualmente el contenido que estamos consumiendo no nos construye para nada y yo pienso que eso es un problema muy grave porque ya no podemos decir que los jóvenes somos el futuro del país somos el presente ahora, estamos viviendo porque dentro de nada ya seremos mayores de edad y ya tendremos que ejercer en diversas situaciones del país y si no somos capaces de analizar y criticar los problemas que hay en el territorio pues qué esperamos del país, el país va a quedar en un caos entonces yo digo que es importante mirar desde ese punto el cómo debemos cambiar el contenido que como jóvenes estamos consumiendo y acá también hay que meter mucho a lo que son los youtubers e instagramers porque ellos son los que transmiten el contenido a los jóvenes y si ellos empezaran a meter ese, ese contenido constructivo, ese contenido que hiciera a los jóvenes pensar que empiecen a indagar por su propia cuenta, eso sería fantástico, ¿por qué? porque pues, los jóvenes van a empezar a como cuestionarse y decir, oiga, venga, ¿qué está pasando en mi país? yo soy consciente de esto, ¿qué pienso yo de esto? y es que acá nos remitimos ahora de cómo podemos transmitir, pues, por, lo, por decirlo así, la literatura en, en actualmente como ya mencioné antes, don Miguel de Unamuno era un escritor y en su época del 98 pues no había otra que escribir los textos y publicarlos pero es que en esa época lo que pasaba es que eran, los textos eran censurados, eh, si a alguien no le gustaba algo, lo quitaban y ya, se iba y ahí se acababa, entonces toca volver a escribir otro texto y empezar a postearlos, ahí pues postearlos entre lo que cabe es, por así decirlo, difundirlos. Entonces, eh, actualmente yo digo que la literatura es un medio para empezar a desarrollar ese pensamiento crítico, ¿y cómo lo podemos transmitir? Pues digo yo que, Actualmente no hay impedimento para transmitirlo, las redes sociales y todo lo que son las páginas de internet Es que solo con un comentario que yo publique, que esté dando mi opinión de un tema, de alguna noticia Ya estoy publicando literatura, o sea, mucha gente se abstiene a publicarlo porque creen que hacer literatura Es crear un libro de 200 páginas y ya, no, literatura es publicar mi opinión sobre lo que pienso de algún tema De manera crítica y lo puedo redactar tranquilamente y ya publicarlo en redes tenemos páginas como son Blogger, Wattpad, incluso dentro del mismo Instagram y Twitter, uno puede publicar Comentarios, entonces en estos Tiempos digitales, eh, las redes sociales Son una herramienta esencial y Clave para transmitir pues, nuestra información Y acá A su vez vuelvo a mencionar y reitero en Los influencers, los influencers son la clave Para que los jóvenes Empiecen a transmitir Esa literatura hablan eh, Ahora que menciono lo de la literatura Me recuerdo que en Colombia, nosotros tenemos un Nobel de Literatura y fue Gabriel García Márquez y los jóvenes, ahora mismo no les llama mucho lo que es escribir componer, dejar sus comentarios así de crítica constructiva entonces no podemos dejar, pe dejar de perder esa, por decirlo así esa cultura que teníamos con Gabriel García Márquez y todas esas cosas buenas que hemos tenido porque simplemente ya no nos guste consumir un contenido constructivo y nos centremos solo en contenidos de ocio lo que yo digo acá es que los influenciadores acá también tienen que meterle la ficha, o son como la clave, porque vuelvo a repetirlo y puede que haga mucho énfasis en esto, pero es que es muy importante porque ellos tienen la atención de todos nosotros como jóvenes, todas las tendencias que ellos marcan las re la replicamos los jóvenes, queremos replicarla, que si él se compró esta camiseta puede que yo me la termine comprando porque me gustó y él la recomendó, eh, entonces son cosas que si ellos empiezan a motivar a los jóvenes a que no se queden ahí, que vean la realidad que está viviendo el país, que critiquen de manera constructiva dentro de los límites del respeto, esto va a ser excepcional porque empezamos a sacar un provecho de la literatura y a postear o a publicar todas esas cosas y opiniones que muchas veces la gente se guarda y pues no comparte por diversas razones. ¿Y qué busco con esto? Que la literatura se promueva en los jóvenes. Es lo único, es lo único que que tenemos que empezar a promover y a cambiar, solo con empezar desde ahí y que los jóvenes se critiquen, ya la generación juvenil va a tener un cambio extremadamente bueno y constructivo, que ya el país va a estar en buenas manos, vamos a saber cómo controlarlo en un futuro. Bueno, esto fue todo por hoy y recuerden que nos vemos en el próximo capítulo de Colombianidad y Literatura.